0: Τατουάζ στον Παράμεσο Γιάννη Νταουλτζή, Τατουάζ στο Παράμεσο, εκδόσεις Μομέντου 14 διηγήματα που έγιναν ραδιοφωνικές ιστορίες κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9 στο Μεταδεύτερο Επιμέλεια παραγωγής, ηχηδική επιμέλεια, Νεφεριαρδίτη
1: Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια και του μιλούσαν για δράκους
2: και για το πιστό σκυλί για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο μα στο παιδί μου Δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το
1: σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια, πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Μανώλης Αναγνωστάκης στο παιδί μου. Αν ρωτήσεις ένα ή μία έφηβο τι σημαίνει «πού σου κου» λογικά θα σου πει «Παρασκευό Σαββατοκύριακο». Είναι αυτό που εύχονται ο ένας τον άλλον είναι καλό όταν σχολάνε την Παρασκευή το μεσημέρι αφήνουν στην πλάτη του την εξώθειρα του σχολικού κτιρίου και κατευθύνονται στα σπίτια τους, στο φροντιστήριο ή για καφέ με φίλους. Όταν η σχολική Δευτέρα τους φαίνεται τόσο μακριά και η βραδινή έξοδος του Σαββάτου τόσο κοντά Αν ρωτήσει την Άγια θα σου δώσει άλλη ερμηνεία Απόσπασμα 1 από τη συνέντευξη της Νάγιας Κάπα στην παιδοψυχολόγω κυρία Δήμητρα Ναγνωστοπούλου. Νάγια, η πρώτη εικόνα που σου στο μυαλό όταν σκέφτεσαι τη μητέρα σου τι χρώμα έχει. Κόκκινο. Ανοιχτό κόκκινο, σχεδόν ρόζ. Σε ποιο χώρο. Πού βρίσκει τη μητέρα σου. Εσύ. Μπανιέρα γεμάτη με νερό κόκκινο Η βρύση τρέχει και το νερό φεύγει από την υπερχείληση Η μητέρα μου πλαγιάζω το κεφάλι της ταχύλης μπανιέρας Είναι στον πίνακα που είδα στο σχολικό μας βιβλίο της ιστορίας Με τίτλο «Ο θάνατος του Μαρά» Του ζωγράφου Ζάκ Λουίδα Εγώ βρίσκομαι στην πόρτα του μπάνιου Είναι η τελευταία φορά που την είδα Μετά την πήρε το ασθενοφόρο Στο νοσοκομείο είπαν ότι ήταν ήδη πολύ αργά όταν την πήραν. Είχε κόψει κάθετα, όχι οριζόδια, όπως τι ταινίες, τη φλέβα. Ή τι έκανε. Εσύ τι έκανες. Έμεινε αρκετή ώρα αφού φύγαν στην πόρτα του μπάνιου. Γιατί, τι σκεφτόσουν; Δεν σκεφτόμουν τίποτε Ή μάλλον ναι σκεφτόμουν αν έπρεπε να καθαρίσω ή όχι Μήπως η αστυνομία Ήθελα να πάρω και τον αδοντόβουρ μου για να πάνω τα δόντια μου Μπορεί να φαίνονται τρελά αυτά Οι γιατροί είπαν ότι ήταν από το σοκ You. την προανακριτική κατάθεση του πατέρα. Η κόρη μου από μικρή ήταν παράξενη, απόμακρη και αλόκοτη. Πάντα τις έμπαιναν περίεργες ιδέε. Φανταζόταν διάφορα πράγματα και δεν δεχόταν, όσο παράλογο και να ήταν ότι δεν είναι αλήθεια. Τόσο που σέκανα κλονίζεσαι, να σκέφτησαι πως είχε δίκιο. Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν πέθανε η μάνα της. Άλλαξε σχολείο, Άλλαξε και συμπεριφορά, άρχισα να δίνει τα λιώτη πιο γυναικεία με κοντές φούστες και δεν με κολλητά παντελόνια Είπα ότι έτσι είναι τα σημερινά κορίτσια και ότι απλώς μεγαλώνουν Όταν πήγαινε στη δευτέρα γυμνάσια μου ζήτησε να φύγει από το σχολείο που είχε μπει και φυτούσα με υποτροφία και να γυρίσει στο παλιό τη. Όταν τη ρώτησα γιατί είπε ότι δεν έχει φίλους Τη ρώτησα αν την και μου είπε όχι δεν επικοινώνησα. Κακός με το σχολείο. Δεν θυμάμαι να επικοινώνησα κι αυτή μαζί μου. Εγώ της έκανα σχεδόν όλα τα χατήρια. Αν δεν τη έκανα κάποιο θύμωνο και κλείνονταν στο δωμάτιο. Μάλιστα μια φορά είχε τηλεφωνήσει στη θεία της που ζει στο Σικάγο χρόνια και τη είπε ότι τη χτύπησα. Αυτό έγινε όταν δεν την άφησα να πάει στο πάρτι της φίλης της γιατί ήθελα να φύγει στις 11 και να γυρίσει μετά τι 2. Αν της αρνιόμουν κάτι, σπάνια, επινοούσε διάφορες κατηγόρειες για μένα. Με αποκορύφω με αυτό.
3: Φίλοι τη παλάγια κι ένα μαχαίρι, yeah. δεν
1: Υπόσπασμα 2 από τη συνέντευξη της Νάγιας Κάπας στην παιδοψυχολόγο κυρία Δήμητρα Αναγνωστοπούλου. Την επόμενη χρονιά μετά το θάνατο της μητέρας μου, μπήκαμε υποτροφία στην πρώτη γυμνασίου σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά τη Θεσσαλονίκης. Ότι είχαν συστήσει καθηγητέ καθηγητές μου από το παλιό σχολείο. Είπα στον πατέρα μου ότι χαραμίζω μας αυτό το σχολείο στη Μενεμένη, ότι δεν μπορούν να μου προσφέρουν αυτά που αξίζω και ότι μένουν αναξιοποιείτες οι ικανότητες μου. Εγώ δεν ήθελα καν να δώσω εξετάσεις για υποτροφία, αλλά δεν εμπίστευα ότι θα με πάρουν και γι' αυτό έδωσα, αλλά χωρίς να πρότιμαστώ ιδιαίτερα. Αλλά και εξετάσεις δεν προσπάθησα ιδιαίτερα. Δεν λέω ότι επίτηδε δεν έγραψα καλά, κάτι που εύχομαι να το είχα κάνει, αλλά φοβόμουν μην το πάρει χαμπάρι ο πατέρα μου. Δεν ήθελα να αλλάξω σχολείο. Θα τους καθηγητές μου, τη φίλη μου τη Μαριάνα, δεν ήθελα. Απόσπασμα 1 από μαρτυρία της καθηγήτριας φιλολόγου κυρίας Άννας Κατσαρού. Η Νάγια, όταν πρωτοήρθε στο σχολείο, έδειγναν φοβισμένη. Περισσότερο όμως τη δεύτερη χρονιά. Είναι αλήθεια ότι ενώ ήταν καλοδημένη μύριζε λίγο και κάποια παιδιά διαμαρτύρονταν υπερβολικά κατά τη γνώμη. Το αποδώσανε στην απώλεια της μητέρας και στο πένθος της. Ως μαθήτρια ήταν άριστη. Έκανε εξαιρετικές εργασίες, συμμετείχε με εύστοχες παρεμβάσεις στο μάθημα, ήταν φυΐς. Δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με συμμαθητές της. Το συζητήσαμε με την ψυχολόγο του σχολείου μας και διακριτικά με την ίδια και κάποιους συμμαθητές της που του ζητήσαμε να την προσεγγίσουν. Η ίδια δήλωσε σχεδόν μονολικτικά ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και οι συμμαθητές τη που την προσέγγισαν είπαν ότι τους απέκρουσα. Συζητήσαμε επανειλημμένα από τον πατέρα τις τηλεφωνικά με mail και SMS να έρθει στο σχολείο να συζητήσουμε σχετικά, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Πώ 3 από τη συνέντευξη της Νάγιας Κάπα στην κυρία Δήμητρα Πώς ήταν η ζωή σου τα τελευταία χρόνια στο σχολείο? Η πρώτη χρονιά στο νέο μου σχολείο, στο γυμνάσιο, ήταν δύσκολη. Βρέθηκα σε ξένα περιβάλλον απότομα. Όμως χαιρόμουν, γιατί στο σχολείο αυτό μου δίνονταν πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες. Προσπάθησα να κρατήσω την υποτροφία με τις επιδόσεις, τη συμπεριφορά μου και τη συμμετοχή μου σε δράσεις. Δεν δυσκολεύτηκα. Για δύο χρόνια δεν πλενόμουν. Όταν χρειαζόταν πήγαινε στο μικρό Βεσέ. Στο μπάνιο δεν μπήκα για δύο χρόνια. Πλήθηκα όταν αλλάξαμε σπίτι γιατί είχε αρχίσει σούσουρο στη γειτονιά. Και πάλι με δυσκολία και μετά από μεγάλη πίεση του πατέρα μου μπήκα στην πανιέρα. Μετά δεν είχα πρόβλημα. Με τα παιδιά στο σχολείο δεν είχα καμία σχέση. Ούτε εγώ ήθελα, ούτε αυτά. Δύο-τρεις συμμαθήτριές μου, που με πλησίασαν, απομακρύνθηκαν όταν τους έδωσα σημασία. Τα περισσότερα παιδιά θέλανε να κάθονται μακριά μου. Μύριζαν, λέγανε. Εγώ βέβαια φρόντιζα να καθαρίζω όσο μπορούσα με μια ίγρη πετσέτα. Στο τμήμα μου ήταν μια συμμαθήτρια πολύ κακιά. Ευσταθοπούλου ζωή, τη λέγανε, ήταν η τρίτη καλύτερη μαθήτρια, εγώ ήμουν η πρώτη, η Κούλογλου η δεύτερη. Μέχρι να πάω σε αυτό το σχολείο, η Κούλογλου και η Ευσταθοπούλου ήταν οι καλύτερες. Αυτός ήταν και ο λόγος που διαμαρτύρονταν ότι μυρίζω, ότι ενώ αργό καμιά φορά την πρώτη ώρα δεν μου βάζουν απουσία, παρόλο που εγώ μια ώρα μακριά και 10 λεπτά το σχολείο. Να, για; γιατί δίνεις έτσι? Πώς έτσι? Φοράς πάντα κοντή φούστα, έχεις βαμμένα τα μαλλιά σου έντονα ξανθά, βάφεις πολύ τα χείλη σου. Τώρα, τα φοράω γιατί μ' μαρέσου; Άλλωστε τα περισσότερα κόριτσια έτσι ντύνονται. Τώρα, δηλαδή παλαιότερα δεν σου άρεσαν? Ναι. Άλλωστε δεν είχα σκεφτεί να φορέσω κάτι τέτοιο, αφού δεν είχα κιόλας, ούτε ήθελα να βάψω τα μαλλιά μου. Ο πατέρας μου μου πήρε τι κοντες φούστες. Εγώ προτιμούσα τα τζιν και τα κολάμπα που φοράνε όλες τις μαθητριές μου. Πότε έγινε αυτό? Όταν ήμουν στη δεύτερη γυμνασίου. Και τι σου είπε? Ότι τώρα εγώ ήμουν γυναίκα στο σπίτι και ότι τα ρούχα αυτά με έκαναν ακόμα πιο όμορφη και εσύ Εγώ του είπα ότι δεν μου πολύ αρέσουν Αλλά αυτός επέμενε και μου ζήτησε να τα προβάρω μπροστά του Δρεπόμου, αλλά επέμενε Με χάιδεψε στο κεφάλι και τους ώμους και εγώ τα δοκίμασα Ο πατέρα σου τι έκανε Τίποτε έφυγε βιαστικά από το δωμάτιο
4: Everybody knows that baby's got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls She takes just like a woman Yes, she does, she makes love just like a woman Yes, she does, and she aches just like a woman But she breaks just like a little girl Queen Mary, she's my friend Yes, that baby can't be blessed Till she finally sees that she's like all the rest With her fog, her amphetamine and her pearls, She takes just like a woman Yes, she makes love just like a woman Yes, she does, and she aches Just like a woman But she breaks Just like a little girl It was raining from the first And I was dying of thirst, So I came in here Friends, Please don't let on That you knew me when I was hungry And it was your world Are you fake Just like a woman? Yes you do You make love Just like a woman Yes you do Then you ache Just like You break just like a little girl.
1: Υπόσπασμα από την πραγματογνωμοσύνη του ψυχιάτρο Σακίδα Γεώργιου για την Άγια. Πρόκειται για εφιές άτομο ιδιαίτερα χειριστικό. Παρουσιάζει έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Παρουσιάζει το χαρακτηριστικό του παγωμένου βλέμματος. Στη σχέσεις της με τους τρίτου είναι πολύ επιφυλακτική στη σωματική επαφή και γενικά καχύποπτη. Είναι εξαρτημένη από τον πατέρα της για τον οποίο τρέφει παράλληλα αισθήματα απέχθειας. Μάλλον πάσχει από τραυματική συγκόλληση. Θα μπορούσαμε να πούμε πως τηρουμένο των αναλογιών διακατέχεται από το σύνδρομο τη Στοκχόλμης. Δείχνει ότι μέχρι ενό σημείου ανέλαβε να στηρίξει το γονέα της, παραμελώντας τις δικές της φυσιολογικές ανάγκες για φροντίδα και εξάρτηση, σύνδρομο γονεοποιημένου παιδιού.
2: Αγαπάω, γιατί σε πολεμάω Τη θάλασσα σου δείχνω Και σε ρίχνω Τα βράδια σ' στένο, Μόνο για να σε σέρνω Να βλέπω να δακρύζεις Δε μόνο να αγαπάς όσο κι αν σε πονάει. Όταν το σώμα μου ακουμπάς για αίμα θα πεινάει. Δε μόνο να αγαπάς όσο κι αν σε πονάει. Σαλίτες σε χαρίζω Τα μέρα στους φιλούς σε μοιράζω, σε γιορτάζω, τα μάτια σου γυρεύω, εκεί σε σημαδεύω, στο στόμα μου τα φέρνω, Δε φτάνει μόνο να αγαπάς όσο κι αν σε πονάει Όταν το σώμα μου ακουπάς για αίμα θα πεινάει Δε φτάνει μόνο να αγαπάς όσο κι αν σε πονάει Τον αγαπάς κι όσο κι αν σε πονάει Όταν το σώμα μου ακουμπάς και έμαθα θα πληνάει Δεν φτάνει αγαπάς Όσο κι αν σε πονάει
1: Απόσπασμα από τη μαρτυρία της μαθήτριας ΧΙΠΣΙ στον Ισαγγελέα παρουσία του και της κυρίου ΛΑΜΔΑ ΨΗ. Η Νάγια ήταν ήσυχο παιδί. Πολύ καλή μαθήτρια. Κάποια παιδιά δεν την ήθελαν. Δεν μιλούσες άλλα παιδιά. Στο διάλειμμα καθόταν μόνη και κοιτούσε τους άλλους στην αυλή ή καθόταν στην τάξη και διάβαζε τα μαθήματά της. Στη Δευτέρα Γυμνασίου άλλαξε η συμπεριφορά τη. Έπεσε στις επιδόσεις της, αποβλήθηκε και μία φορά και της είπαν ότι θα χάσει την υποτροφία της. Απόσπασμα 2 από μαρτυρία της καθηγήτριας φιλολόγου κυρίας Άννας Κατσαρού. Η συμπεριφορά τη Νάγιας άλλαξε στη Δευτέρα Γυμνασίου. Αργούσε συστηματικά να έρθει στο σχολείο, δινόταν μεγαλύστηκα και προκλητικά, όχι τίποτα το τρομερό. Μία φορά μάλιστα έφυγε από το σχολείο χωρίς να ενημερώσει και την ψάχναμε. Αποβλήθηκε γι' αυτό το λόγο για εγωνός που συνιστά και αίτη διακοπής της υποτροφίας της. Απόσπασμα από τη διάγνωση του παιδοψυχιάτρου για τον κύριο Κάπαπη, πατέρα της Νάγιας. Πρόκειται για άτομο ευφυές. Διακατέχεται από συνέστημα βαθιάς ανεπάρκειας για το γονεϊκό του ρόλο και για την εικόνα του αυτού του γενικότερα. Παρουσιάζει έντονες ναρκισσιστικές ανάγκες για εξάρτηση και προσοχή από τους άλλους, τις οποίες στείνει να καλύπτει χρησιμοποιώντας εταίρους, εν προκειμένου το παιδί του, ως πηγή φροντίδα.
5: μια ζωή θα τα πληρώσει ο γιο μου γιατί όλα τα αφήσε σε σένα να πληρώσεις τα σπασμένα
6: να
1: πληρώσεις τα σπασμένα Απόσπασμα 4 από τη συνέντευξη της Νάγιας Κάπα στην παιδοψυχολόγο κυρία Δήμητρα Αναγνωστοπούλου Νάγια, είπες ότι ο πατέρας σου σου υπέδειξε να ντείνεις πιο γυναικεία Ναι Στην κατάθεσή σου ανέφερες ότι σου συμπεριφερόταν πιο γυναικεία Δηλαδή, με χάιδε και πιο συχνά, ερχόταν πιο συχνά κοντά μου και κολούσα από πίσω στα ρούχα μου. Θεωρούσες ότι αυτό ήταν κακό, λάθος. Ναι. Αντέδρασες, του είπες ότι δεν σου αρέσει. Όχι. Γιατί, ντρεπόμουνα αλλά και φοβόμουνα. Πίστευω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι και ότι αν έκανα κάτι, ο πατέρας μου θα θύμωνε και τα πράγματα θα χειροτέρευαν. Άλλες φορές σκεφτόμουν ότι εγώ φταίω. Άλλες ότι θα απογοητεύσω τον πατέρα ή ότι θα θυμώσει. Μίλησε σε κάποιον άλλο? Όχι. Ήξερα από το ίντερνετ ότι το δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει από τον πατέρα τη γονική μέρημνα και να αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου ενώλο ή σε τρίτον ή να διορίσει επίτροπο. Το είχαμε διδαχθεί στο μάθημα της πολιτικής παιδείας στο σχολείο και το έψαξα. Τι θα έκανα. Απόσπασμα από τη διάγνωση του ιατροδικαστή κυρίου Αυτιά Θανασίου και της γυναικολόγου κυρίας Χασιώτης Ζωής που εξέτασαν την Άγια. Από την εξέταση που έγινε στο σώμα της δεν βρέθηκαν σημάδια κακοποίησης, ουλές τραπευθέντα κατάγματα κτλ. Ευρέθησαν σημάδια τριβής στα γεννητικά όργανα και μερική ρήξη παρθενικού ημένα, η οποία προήλθε 3 με πέντε μέρες πριν από την εξέταση, ωστόσο χρειάζονται και περαιτέρω εξετάσεις.
6: Στη χώρα που φουτώνουν, θυμό και οργή, πια δε θυμάμαι. Oh
1: Εφημερίδες. με ομόφωνες αποφάσεις της αγγελέα και ανακρίτριας, ο πατέρας έχει κριθεί προσωρινά για παιδική σεξουαλική κακοποίηση που σου κου. ο ίδιος επιμένει να δηλώνει αθώος παρά τα στοιχεία της δικογραφίας που δεν άφησαν περιθώρια για κάποια άλλη εξέλιξη παρά την πολύ πολύωρη απολογία του η απολογία του κράτησε περισσότερο από πέντε ώρες και ενώ ο κατηγορούμενος είχε μείνει μόνος στο πένα της δικαιοσύνη χωρίς καν συνήγορο, καθώς κατά την έναρξη της διαδικασίας ο συνήγορός του ανακοίνωσε την παρέτησή του.
6: Εσύ μαριθεζ
0: και το διήγημα «Πού σου κού» από το βιβλίο του Γιάννη Νταουλτζίτα του Άστο παράμεσο εκδόσεις Momentum. Ανάγνωση κειμένων Αφροδίτη Πριμικύρη. Ανάγνωση στίχων Νίκος Αϊβαριής. Μουσικές επιλογές, παραγωγή, ηχητική επιμέρεια, νεφεριερδίτη.